1: Muy buenos días querido oyentes, estamos aquí a jueves 28 de marzo y hoy es un día muy especial para mí porque hoy estoy aquí en Barcelona como ya sabes, como te decía en el podcast de ayer pero es que hoy voy a hacer una entrevista que hace mucho tiempo que me hace ilusión hacer, es una entrevista muy especial para mí y en cuanto esté publicada os lo diré para que podáis verla y demás y por eso estoy aquí, bueno ya luego he aprovechado para quedar con clientes porque tengo muchos clientes por aquí por Barcelona para hacer temas de networking y demás, pero eh, hoy es un día muy especial y voy con las pilas cargadas a contar pues un poquito mi historia, mis cosas, lo que estoy haciendo, cómo he llegado hasta aquí y demás. Así que si aún no lo has hecho todavía y es la primera vez que estás en este podcast, te invito a que vayas a 3W en marinamiller.es y accedas a la Academia de Formadores Online. Es totalmente gratuita y es una academia con un montón de vídeo masterclasses donde vas a aprender todo lo que necesitas para aprender a ofrecer tu propio contenido en Internet, donde vas a aprender temas de diseño gráfico, temas de cómo maquetar tus documentos y demás temas de estrategia, las rutas de conversión de tu sitio web, cómo poner las llamadas a la acción, cómo detectar si hay mercado... O sea, un montón de cosas. Y ya sabes que de momento es totalmente gratis y pruebe que pronto no lo sea. Así que te invito a que vayas a marinamiller.es y te suscribas. Dicho esto, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, de un tema que hace tiempo que tengo ganas de comentar y es el tema de las herramientas online, ¿vale? tanto herramientas a ver dentro de herramientas podemos hablar de el propio ordenador que utilizamos vale hasta un software un programa que utilicemos para hacer algo y en este caso pues a ver cuando empezamos un negocio online es muy habitual que al principio pues cojamos todo lo que podamos gratis no tenemos dinero para hacer inversiones no podemos estar mmm, un poco en esa frecuencia no entonces bueno empezamos con lo mínimo viable eh, con las herramientas de email marketing gratuitas, con pues el hosting, a lo mejor empezamos con uno que sea el más barato que haya, porque bueno, pues para una página web, empezando con muy pocos clientes, con muy pocas visitas y demás, pues nos vale, vamos un poco así. Esto nos ha pasado a todos, o sea, no eres ni el primero ni el último, que va a ir al principio a lo mínimo viable, ¿vale? el proyecto mínimo viable, modo Lean Startup, que hemos hablado en algún podcast. Entonces la idea... Es que cuando empiezas un proyecto, pues bueno, al principio vas un poco así, con lo justo, con lo mínimo, intentando pues ahorrar en todo este tipo de cosas. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de que hay herramientas conforme van aumentando tus clientes, conforme van aumentando o los compradores de tu producto, si tienes un infoproducto, un ebook, lo que sea. Te vas dando cuenta que eh, el utilizar herramientas de pago, el utilizar herramientas premium te ahorran tiempo, te ahorran... Eh, hacen que tu productividad, que tu eficiencia, que tu sistema sea mejor. Al principio solemos tener un poco de rechazo al tema de las herramientas de pago, pero normalmente conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta, por lo menos a todos los emprendedores que conozco les ha ido pasando, del valor de estas herramientas, porque al final cuando hay un equipo detrás, cuando hay gente dando soporte, cuando hay un equipo que cobra porque tú estés ahí pues al final la asistencia, la propia herramienta va evolucionando de forma totalmente distinta, porque si es totalmente gratis, pues bueno, hacen una inversión inicial, pero luego, claro, no es sostenible a lo largo del tiempo tener una herramienta hiperoptimizada, optimizada, adaptado a lo último y demás, cuando la gente pues trabaja por amor al arte. Entonces, claro, eh, muchas herramientas tienen opciones freemium, que son que empiezan siendo gratuitas, pero bueno, tienen unas limitaciones y luego puedes utilizarla de pago. Para mí este es uno de los mejores modelos porque permite que el cliente vaya utilizando la herramienta, se vaya familiarizando con ella, le vaya sacando uso de forma gratuita y que ya cuando llega a cierto nivel ya no le importe tener que pagar por ella. Pero claro, cuando una herramienta directamente es de pago, cuesta un poco más, a no ser que te la hayan recomendado y que tengan un programa de afiliados muy fuerte, que haya muchas recomendaciones sobre esa herramienta o lo que sea. Es más difícil que te pongas a pagar directamente, aunque tengas unos días de prueba, por una herramienta que, bueno, a lo mejor en esos días no te ha dado tiempo a usarla del todo. Hay varios modelos en este sentido, pero eh, yo prefiero que sea gratuita con limitaciones a que tenga un periodo de prueba. Porque así pues eh, realmente pues como que me familiarizo, me acostumbro a trabajar con ella y luego ya soy menos sensible al tema del pago, ¿vale? Esta es un poco mi visión, ¿no? Pero creo que, a ver, cuando eh, en muchas ocasiones a lo mejor tenemos un ordenador, ya no solo hablamos de temas de software, Hoy, y estamos, eh, pues eso, que el ordenador pues va un poco lento, que se queda pillado y tal, esto pasa muchísimo con los programas de diseño, cuando estamos empezando es normal que no queramos hacer una inversión en un ordenador, que nos cueste una pasta y demás, y que bueno, que, y que, y que tengamos, pues eso, que vayamos a lo mínimo viable, pero es cierto que luego, en cuanto empiezas a tener los primeros ingresos, cuando empiezas a, a ya tener beneficios, no más que ingresos, beneficios y si el negocio empieza a funcionar, es importante que tengas esa visión de reinvertir en mejorar. ¿Por qué? Porque luego, si tú de repente estás con tu y se va quedando pillado, estás perdiendo tiempo, por ejemplo, entonces cuando tienes más trabajo, perder cierto tiempo en ciertos procesos es eh, muy ineficiente. En cambio, si dices, bueno, pues voy a apostar con este dinero que he ganado, Voy a comprarme un ordenador mejor. Y de esa manera voy a conseguir que luego vaya mucho más fluida y que pueda coger incluso más trabajo. Tenemos que tener como esa visión un poco a largo plazo, ¿vale? O sea, como esa visión de cara al futuro. No tanto el ahora, sino el que voy a conseguir con eso. Y esto pasa mucho con las herramientas. Yo, por ejemplo, contraté Expander, que lo he compartido varias veces aquí en el podcast. Y es una herramienta de expansión de texto. Y que hice, pagué un año, porque primero lo estuve probando de modo gratuito durante 30 días y luego tuve un año, entonces eh, lo que hice fue pagar directamente un año después de haberlo probado 30 días y ver el tiempo que me ahorraba teniendo plantillas, o sea yo tengo abreviaturas de texto, básicamente esta herramienta lo, como funciona, lo explica en algún podcast, es que expande fragmentos de texto, entonces tú pones una abreviatura, por ejemplo punto y coma email cero, y yo ya tengo ahí un texto que, que está redactado para ese tipo de email, entonces, por ejemplo, si me entra un lead, automáticamente le mando el email cero, y ya tengo todo el texto redactado, puedo hacer alguna pequeña modificación y tal, pero puedo escribirlo en un documento, en un email, donde quiera, se expande el texto en cualquier parte de mi ordenador, o como si fuese un post, o lo que fuese. Y luego también lo utilizo para temas de URL, como tengo muchos archivos en Google Drive, lo que hago es que mmm, copio la URL y le pongo una abreviatura de texto, entonces no tengo que estar entrando por las carpetas, ya sea con la aplicación o con el navegador, pero no tengo que estar entrando por las carpetas, sino que directamente pongo punto y coma la abreviatura, yo utilizo los punto y comas antes, y que esto lo aprendí yo en Boluda, y lo que hago es que eh, pongo mi punto y coma la abreviatura, y ya voy directamente a esos documentos en línea, o sea, es una maravilla, a mí me ahorra un montón de tiempo y encima cada mes me mandan un reporte del tiempo que me ahorro, ¿vale? Pero bueno, eh, este es un caso concreto, pero para que veamos un poco qué estamos haciendo. Yo, por ejemplo, invertí en temas de Google Suite la, para poder tener todos los documentos de mi negocio, todos los documentos de mis clientes en Google, en Google Drive. ¿Por qué? Porque si mañana se me rompe el ordenador no quiero que sea sensible o se me rompe, bueno, tengo, tengo otro aparte de este, pero, eh, pero aún así, quiero primero que me permite tener accesible los contenidos desde ambos ordenadores y el móvil, y segundo, que en caso de que se me rompiese un ordenador o un disco duro, porque hay gente que dice, bueno, yo lo tengo en un disco duro y tal, bueno, si se te rompe el disco duro, has perdido todo tu trabajo, tienes que estar haciendo copias de seguridad y demás, y pagando el servicio de Google, el propio Google te hace copias de seguridad. Entonces, esa tranquilidad, por ejemplo, para mí no tiene precio. Entonces, al final es invertir en una herramienta que me permite eh, tener tranquilidad. Por eso me refería que cuando invertimos en herramientas no todo es productividad. A veces es tranquilidad, a veces puede ser por mejorar procesos, a veces puede ser por, por ahorrarnos tiempo, a veces puede ser porque esa interfaz nos resulta más agradable o esa herramienta nos resulta cómoda. Yo antes, por ejemplo, para el tema de facturación, solía utilizar una plantilla de Excel que tenía, que estaba muy bien porque además me calculaba el IRPF y yo ya tenía metidos los clientes en otra hoja y podía seleccionarlos y todo, pero luego me pasé a un software de facturación y es una pasada que yo ya no solo genero una factura, sino que puedo hacer un presupuesto. De ese presupuesto convertirlo en factura y, y, y ambas cosas enviarlas directamente al email del cliente porque en su ficha tiene puesto el correo. Entonces, eh, le puedo hacer facturas recurrentes, decir que se manden automáticamente a los clientes, integrarlo con Zapier para que cuando venda a través de mi web se genere automáticamente la factura y se manda al cliente. O sea, toda esta infinidad de cosas que yendo al mínimo viable sin utilizar ese software de facturación no podría hacer, porque claro, no podría conectar ese Excel y esos datos porque tengo que crear cada factura a mano con nada. Entonces, al final tenemos que tener un poco esa visión de que en muchas ocasiones esa inversión en herramientas o como si estamos cogiendo y estamos haciendo un tema de un vídeo... Estamos utilizando una aplicación gratuita, y sale la marca de agua, no sé qué, y nos estamos peleando para ver cómo lo recortamos, cómo nos, para que no salga la marca de agua y todas estas cosas, y resulta que la, la aplicación vale diez dólares, dices, o sea, ¿tú sabes el tiempo que estamos empleando en quitar todo eso, no sé qué tal, para que no se vea, para que no se note cuando serían diez dólares, que nos lo gastamos en bajarnos a tomar una cerveza con cuatro amigos?, o sea, al final es un poco tener esa visión de pensar realmente si hay herramientas que me resultan útiles, que me resultan prácticas y que me pueden llevar, tanto sea a nivel de software, hardware o lo que sea, llevarme al lugar donde quiero de forma más cómoda, más óptima y más ágil, señores, vamos a invertir en herramientas, vamos a optimizar nuestro trabajo, vamos a poder disfrutar de más tiempo, de tener todo más bajo control y estar más enfocados, centrados y alineados con lo que estamos haciendo porque finalmente hay que verlo precisamente como decía en este título del podcast como una inversión porque esto no es un gasto, invertir en una herramienta es una inversión que nos puede generar muchísimo beneficio pues nada querido oyente hasta aquí el programa de hoy espero que te haya gustado y espero que esta reflexión te haga replantearte qué proceso estás haciendo, qué herramientas estás utilizando y qué podrías cambiar en este sentido ya sabes que agradezco enormemente si me dejas tu reseña de 5 estrellas en iTunes, así como tus comentarios y corazoncitos en iBox y en Spotify. Me ayuda muchísimo, me motiva un montón recibir vuestros comentarios, me encanta contestarlos y estoy encantadísima de que cada día seáis más los que estáis ahí al otro lado y que me vayáis diciendo pues que estos contenidos os van gustando y demás. También acepto sugerencias sobre temas que queráis que trate. Ya sabéis que estoy aquí cada día acompañándoos. Y ya llevamos unos cuantos meses, ya son casi 120 programas y es una pasada poder estar aquí haciendo esto día a día y poder compartirlo con el mundo, con personas que estáis desde distintos países y para mí es súper gratificante. Así que nada, te deseo que tengas un grandísimo jueves y nos vemos mañana viernes. Que tengas un feliz día.